0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Merci Seigneur, nous voulons être une Église qui laisse la place à ton Saint-Esprit. Et ce soir encore, Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu. Tu puisses encore ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles. Tu puisses encore toucher les cœurs ce soir alors que ta parole, que l'Évangile est annoncée. Amen. Amen. Alors en ce moment... On est un peu dans une période où on retombe dans l'hiver et euh, si vous avez une voiture et vous partez parfois tôt euh, le matin ou peut-être ce matin, vous avez dû prendre la voiture. Vous avez vu, il y a un geste qui revient un petit peu euh, à la mode, c'est le, le dégivrage par la raclette. Et il y a tellement même des endroits où ils ont été surpris qu'il manquait de raclette. Moi, j'ai au moins une ou deux raclettes dans, euh, dans ma voiture, mais ch chacun a sa méthode. Il y en a qui disent qu'il faut mettre de l'eau, de l'eau chaude. Il y en a d'autres qui disent qu'il ne faut surtout pas faire ça, sinon ça, ça éclate le, le, le pare-brise. Mais en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de givres et puis que nos, nos pare-brises sont vraiment, sont vraiment givrés. Et le danger, c'est que parfois, on est tellement pressé de partir qu'on dit bah de toute façon, avec la voiture, ça va se dégivrer. Et puis à un moment donné, ça va bien aller. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, euh, c'est très dangereux parce que vous devez rouler très doucement, vous ne voyez rien. Ou peut-être que vous avez déjà vu des voitures qui font ça et ce n'est pas... Euh, pas très facile. Je vais vous montrer une photo d'une voiture à dégivrer où j'aurai besoin de personnel. Voilà. Alors, ça, c'est pas Blini, c'est ni à Beaune. Je ne sais pas exactement dans quel pays c'est, peut-être en Suisse. Mais là, à mon avis, il faudra plus qu'une spatule et plus que certains euh, seaux d'eau parce que là, la voiture elle a besoin euh, vraiment d'être dégivrée. Et vous êtes d'accord avec moi que conduire dans ce genre de voiture, vous êtes sûr d'avoir un accident parce que vous ne voyez rien du tout. Et parfois dans la vie spirituelle, il y a comme un genre de givre qui vient s'installer. Il y a comme une, genre de, 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 une, comme une petite pellicule qui parfois peut venir épaisse comme ça. Et euh, dans notre vie spirituelle, il y a comme ce, ce, un genre de givre qui peut venir s'installer. On y voit moins clair. On peut commencer peut-être même à se refroidir. Et euh, là on parlait de vision et puis peut-être que vous ce soir vous dites « ouais mais moi la vision ça me parle pas parce que justement dans ma vie spirituelle en ce moment euh, c'est pas très clair euh, ». Parfois, ça vient parce qu'on vient juste à l'église par habitude. Et puis, on va à l'église, mais c'est comme s'il y avait du givre, en fait, sur notre cœur, sur nos yeux. On voit, ne on voit plus trop les choses spirituelles. Euh, la tradition, on suit certaines fêtes par tradition, mais on n'en sent plus vraiment le, le, le réel sens. On s'installe, en fait, dans une genre de routine. Et notre façon de penser par rapport aux choses de Dieu, ce soir, on a chanté des choses extraordinaires et parfois, on les chante on a du mal aussi à les vivre, on se dit, waouh, ce Dieu de miracle mais est-ce que c'est possible, ce Dieu qu'on qu adore Et il y a comme un genre de, de givre qui vient sur notre, sur notre vie spirituelle. En tout cas, si vous êtes comme moi, euh, vous devez aussi passer par ces genres de saisons. Mais ce soir, la question c'est, est-ce que vous êtes prêt à dégivrer votre vie spirituelle Est-ce que vous êtes prêt à dégivrer votre vie spirituelle Pourquoi Parce que c'est un des rôles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne veut pas vous laisser prendre votre route spirituelle avec le genre de voiture qu'on a vu là. Il ne veut surtout pas que vous puissiez rentrer dans une genre de routine à vous dire « ben voilà, je vais, je, vais, je vais me lever chaque matin, je vais aller au boulot et puis quand je vais peut-être y penser, je vais prier » et puis euh, rentrer dans une genre de routine où votre vie spirituelle, il y a comme du flou, il y a comme du givre. Et le rôle du Saint-Esprit, en fait, c'est de venir dégivrer notre pare-brise spirituelle euh, je suis allé loin pour chercher mon application, mais c'est pour que ça parle à tout le monde. Et j'étais assez content quand même de mon application. Mais je trouve que c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Parce que vous voyez là, littéralement, c'est des langues de feu. C'est le feu qui est venu, qui est venu sur ces personnes individuellement. Et puis je crois que le feu, ça a la puissance, bien sûr, de, de briser la glace, de, de faire fondre un peu parfois notre routine, ma, ma, ma religiosité. Le Saint-Esprit nous aide en fait à penser comme Jésus, à lier notre cœur au cœur du Christ, à aimer l'Église vous savez que le rôle du Saint-Esprit, c'est pas de nous isoler, de vivre notre vie spiritualité en dehors de l'Église, en dehors des frères et sœurs, mais c'est de nous attirer dans une Église, dans une communauté où là, on va pouvoir ensemble représenter le corps du Christ. Moi, j'aime vraiment le Saint-Esprit. J'aime quand il me pousse à prendre plus de temps dans la prière. Quand à l'intérieur de moi, il y a comme du givre qui commence à s'installer dans ma vie de prière et là, c'est comme une alarme. Et c'est comme si j'appuyais sur le bouton « dégivrage » Et le euh, Saint Esprit me dit ouais viens passer un peu de temps dans la présence de Dieu. Tu vas voir tu vas retrouver une saveur tu vois tu vas retrouver une vision tu vas voir tu vas, toi, tes yeux spirituels vont s'ouvrir tu vas avoir une nouvelle compréhension. Pourquoi Parce que on sait que le Saint Esprit nous éclaire sur la Bible. Et parfois peut-être c'est votre cas vous avez du mal à lire la Bible parce que vous prenez ce livre et, et, vous, et vous essayez de le comprendre de façon intellectuelle et, et même les textes qu'on vient de lire là très rapidement on vous dites mais ça c'est qu'est-ce que vraiment ça veut dire et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il vient pour enlever le voile, enlever le givre. Il dit, bah, si tu viens dans la présence de Dieu, quand tu ouvres ta parole, tu peux simplement dire, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que je lis. Et tu vas voir petit à petit, la parole, elle va se transformer en rhéma et c'est une parole qui va te parler personnellement. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Aussi, j'aime quand le Saint-Esprit me reprend et qui me pousse à la repentance, au métanoïa. Parce que ma façon de voir les choses, ma conception du monde, ma philosophie du monde est tellement influencée par tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est comme si tout à coup le Saint-Esprit me dit « Mais Attends, là-dedans il y a un guide, là-dedans il, il y a la façon de penser qui va pouvoir te permettre que ta vie spirituelle peut se développer. » Et euh, parfois il me pousse à la, à la repentance euh, avec le, le contact des uns les autres, parce qu'il y a une expérience et, et, ça, et ça me pousse à la, à la repentance, à me rapprocher de Dieu. Et parfois il utilise ma femme aussi pour me pousser à la repentance. Et Je crois que c'est ça, le Seigneur, il nous utilise les uns les autres pour qu'on puisse à un moment donné nous dégivrer envie de, dire, de notre vie spirituelle et dire « Ah ouais, c'est vrai, il y a plus dans la présence de Dieu, il y a plus que de venir un dimanche à 17h, il y a plus que de venir un mardi soir, il y a plus que de prendre ma Bible et puis d'essayer peut-être chaque jour de la lire. J'aime quand le Saint-Esprit me parle plus fort que tout ce que les bruits du monde voudraient me dire, que tout ce que le diable parfois aimerait venir me dire, que tout ce que euh, les circonstances, les montagnes devant moi aimeraient me dire. Aime, quand le Saint-Esprit vient, et me rappelle « Mais tu es fils, fils de Dieu, tu es héritier. » Et dans cet héritage, tu peux demander ce que tu veux au Père dans cette présence, dans ce lieu secret. Et alors le Père t'écoute. Waouh, ça c'est le travail du Saint-Esprit. J'attends, j'aime quand le Saint-Esprit aussi me, me motive pour aller à l'église, me motive pour préparer une prédication, me motive pour, pour parler de, de Christ. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc, c'est quand même super d'avoir le Saint-Esprit à nos côtés. Et ce qui est fort avec le Saint-Esprit, c'est que contrairement à nous, humains, il n'insiste jamais. Nous, on peut être insistant, Notamment, nous, les pasteurs, venez aux réunions, et puis à la réunion de prière, et puis ci, et puis ça. Mais je vous invite quand même à la réunion de prière. Et puis, si, et puis ça, euh, parce que c'est aussi notre rôle, hein, de, on veille sur vos âmes et on sait que ça vous fait du bien. Mais lui, le Saint-Esprit, n'insiste pas. Il parle, il donne des conseils. Par contre, quand il voit qu'on qu qu n'est plus à son écoute, bah, petit à petit, la voix elle se fait de plus en plus petite. Et c'est là où tout à coup, comme je vous disais tout à l'heure, tout à coup, on va commencer à voir la, la Bible et puis on va louper une semaine, deux semaines, et puis on va se nourrir que des prêches de l'Église. Puis finalement, même les prêches à l'église, ça va devenir lourd. Et il euh, y a comme un, une genre de lourdeur. Et puis, on est comme aussi fatigué de dire, « waouh, ouais, mais pourquoi, eux, certaines personnes, arrivent à vivre la foi d'une façon plus passionnante Et moi, je suis là, et je, je suis dans ma, dans ma voiture toute givrée, et je ne vois rien, les essuie-glaces ne marchent pas, le dégivrage ne marche pas. » Ce soir, c'est un encouragement à vivre par le Saint-Esprit. Parce que je crois que les chrétiens et l'église et appelé à vivre par le Saint-Esprit. Là, dans le texte qu'on vient de lire, dans le livre des Actes, c'est Luc qui a écrit euh, Il a écrit l'évangile de Luc et il a écrit le livre des Actes. Et vous vous rappelez, Luc, c'est ce leader à haut potentiel. C'était le meilleur ami de l'apôtre Paul. C'était son médecin personnel, mais c'était aussi un historien. Et il a pris le temps d'écrire sur euh, cette période de 30 ans le développement de l'Église. Et ce qui est incroyable, si Luc ne l'avait pas fait, on n'aurait jamais compris, on n'aurait jamais su comment l'Église est née. Et elle n'est pas simplement née. Elle, est, elle a eu un impact explosif. Pourquoi Parce que depuis le, cet événement qu'on a lu, depuis la Pentecôte, Christ est avec eux Il leur dit « Attendez, vous allez recevoir la puissance. Et quand vous allez avoir la puissance, il y a tout qui va décoller. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, quand vous, quand vous retracez tout le livre des actes des apôtres, vous vous rendez compte que le Saint-Esprit est partout. Il est mentionné plus de 50 fois. Il est mentionné plus d'une fois par chapitre, c'est-à-dire. Donc on voit que c'est le Saint-Esprit qui... Il y a beaucoup d'enseignements dans le lac des apôtres sous le Saint-Esprit. On voit comment le Saint-Esprit conduit, dirige les apôtres, bâtit l'Église. Et pour nous, c'est important, en tant qu'Église, d'être toujours alerte à la voix du Saint-Esprit. Si on veut construire selon le plan de Dieu, on ne veut pas simplement faire un club, on ne veut pas simplement faire une rencontre de gens sympas qui se retrouvent autour de, de deux, trois chansons. Non, ce qu'on veut, c'est marcher, avec le Saint-Esprit. Si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, c'est le Saint-Esprit qui vous a poussé. Peut-être que vous n'aviez pas prévu de venir ou peut-être qu'il y a toutes sortes de choses qui, qui se sont passées avant que vous arriviez parce qu'on euh, ne voulait peut-être pas que ce soir vous puissiez être là. Mais le Saint-Esprit vous a convaincu, même si vous en êtes pas rendu compte. Alors, très rapidement, parce que pour parler du Saint-Esprit, il faudrait, il faudrait vraiment faire plusieurs sessions, mais ce soir, je vais arriver à mon point. Très rapidement, juste dégrossir, parce que parfois, on comprend qui est Dieu le Père, on comprend qui est Dieu le Fils, et puis avec Dieu le Saint-Esprit, on se demande c'est quoi ça Alors déjà, la bonne question à se poser, c'est pas c'est quoi, mais c'est qui Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, dans ce Dieu trinitaire. Et puis, euh, il a toutes les caractéristiques de Dieu. Dans la Bible, il nous dit qu'il est euh, omniprésent, omniscient, qu'il est puissant. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite à Christ. Euh, il accomplit des miracles, il nous donne une vie spirituelle. Mais aussi, le Saint-Esprit est une personne. Jésus l'appelle le consolateur. Il dit dans l'évangile de Jean Et moi, je prierai le Père et il vous le donnera un autre défenseur, consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans cette notion de, de consolateur-défenseur, le Saint-Esprit qui vit en nous pour, euh, pour plaider en fait la cause d'un autre, pour plaider notre cause en fait. Donc c'est vraiment important d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Euh, c'est simple. Si vous avez reçu Christ dans votre cœur, comme Sauveur et Seigneur, vous avez le Saint-Esprit. On ne peut pas recevoir le Christ sans le Saint-Esprit. Mais après, il y a une relation particulière qu'on peut développer euh, avec le Saint-Esprit. C'est comme si vous receviez un groupe d'amis à la maison, mais que vous tissiez des amitiés avec une ou deux personnes en particulière. Et bien vous vous rendiez compte qu'à la fin de l'année, vous connaissez mieux certaines personnes que vous avez invitées que d'autres. Bah avec le Saint-Esprit, c'est pareil, c'est-à-dire ce Dieu trinitaire, mais le Saint-Esprit, on peut aussi développer une relation avec lui euh, parce qu'il nous est dit qu'on peut l'attrister. nos comportement peut attrister le Saint-Esprit. C'est là où le givre commence à s'installer, j'ai envie de dire. On peut lui résister, on peut l'éteindre, euh, on peut même pécher contre le Saint-Esprit. Donc c'est important de, de, de pouvoir euh, euh, se renseigner sur cette relation parce que le Saint-Esprit... Il a une mission et il accomplit trois choses dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Là, je suis en train de, de prêcher, ou quand vous, vous écoutez d'autres prédications, euh, peu importe la qualité de l'orateur, peu importe euh, comment il a préparé sa prédication, s'il est inspiré par l'Esprit, s'il prêche l'Évangile, dans toute la prédication, il va forcément y avoir un moment donné où le Saint-Esprit va venir euh, toucher un, un, un endroit de votre cœur pour vous convaincre. Toujours pour vous faire aller de l'avant, mais pour vous convaincre. Ici, il nous est dit qu'il convainc le monde de péché. C'est-à-dire, ceux qui ne ceux qui comprennent pas que sans Christ, euh, euh, on n'est pas pardonné de nos péchés, ben ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Quand on prêche l'Évangile, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail-là de conviction. Il, il convainc le monde de justice, de jugement, etc. Il nous est dit aussi qu'il nous conduit dans toute la vérité. Jean 6, 13. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et ça, je trouve ça super d'avoir une relation avec le Saint-Esprit où vous êtes sûr que lui va vous conduire dans toute la vérité. Et en fait, la vérité, c'est quoi C'est qu'il nous conduit toujours plus proche, avec une image plus claire de qui est Christ. Si vous développez une relation avec le Saint-Esprit et que ça vous éloigne de Christ, c'est que vous n'êtes pas en bonne relation avec le Saint-Esprit. Parce que lui nous révèle de plus en plus qui est Christ. Et son troisième point, c'est qu'il révèle justement et il glorifie Jésus dans Jean 16, 14, « Il révélera ma gloire ». Donc le Saint-Esprit, il est Dieu, mais on peut avoir une relation avec lui comme avec une personne, on peut l'attrister, mais on peut aussi surtout développer une écoute parce qu'il est celui qui va nous convaincre, il est celui qui va, qui va nous conduire dans toute la vérité et il est celui qui nous aide à glorifier Jésus. C'est simple, plus vous vous rapprochez du Saint-Esprit, plus vous aimez Jésus. On va dire c'est le raccourci qui pourrait résumer tout cela. Mais ce soir, ça c'était la petite introduction pour ceux peut-être qui découvrent le Saint-Esprit ou, ou un petit rappel, c'est bon de se rappeler le rôle du Saint-Esprit. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler que, d'après le texte qu'on a lu, c'est que le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance. En fait, puissance, il est utilisé sans cesse fois dans le Nouveau Testament. Et on voit que cette puissance, elle dérangeait littéralement les religieux de l'époque. Ils n'avaient pas tout saisi, le, ils pas tout saisi justement le, le, la dynamique de la puissance de Dieu. Dans, dans Matthieu 29, 22-29, Jésus, il va répondre à des religieux qui l'interrogent pour le piéger sur la résurrection. Ils disent "Mais Jésus, au fait, au niveau de la résurrection, comment ça se passe après la mort Parce qu'on on propose un cas. Il y a, il y a un, une femme qui a eu un mari, son mari il est mort, et puis du coup elle a eu un autre mari, son mari est mort, et comme ça cette fois. Mais quand elle va ressusciter, ça va être qui son mari Et puis Jésus leur dit, écoutez les gars, chers pasteurs religieux, venez vous asseoir là, deux minutes. Et j'aime bien le, la pédagogie de Jésus. Il leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Douche froide. Vous êtes dans l'erreur. Il dit, mais là, les religieux, vous n'avez rien compris. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures. C'était les spécialistes de l'écriture. C'est comme s'il si y avait un spécialiste dans les maths, par exemple, et que vous, vous essayez de lui expliquer une, une équation. Et que vous lui dites, mais en fait, toi, tu ne comprends rien en maths. Il était hyper provocateur. C'était pour, pour les réveiller. Quoi. Il leur dit, vous, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas ni les écritures ni la puissance. Et ce soir, je vais à mon point. Je crois que quand l'Église comprend les Écritures et la puissance du Saint-Esprit qui révèle les Écritures, qui révèle Christ, alors ça transforme complètement notre christianisme. Ça transforme complètement notre façon de vivre. Ils ne comprenaient, la, 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 comprenaient pas la Bible, en fait, parce qu'ils arrivaient avec leurs préjugés et euh, ils lisaient juste la Bible comme un livre et ils n'avaient pas du tout la révélation de Dieu. Alors le mot qui est utilisé ici, « puissance », ça veut dire « dynamis ». Et on va voir qu'il y a deux, deux termes sur ce « dynamis » qui sont employés dans la Bible. Par exemple, Jésus, quand il parle de son retour, vous savez que Jésus va revenir. Et dans Marc 13, 24, il dit « Mais ces jours-là, avec ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. » Là, c'est le même mot qui est utilisé, « avec beaucoup de dynamis et de gloire. »« Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisi des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. »« Puissance », ça veut dire « dynamis ». Et « dynamis », c'est le mot qui a été traduit en français pour donner « dynamite ». En fait... Ça a deux sens. Ça veut dire la force, le pouvoir d'accomplir les miracles. C'est le premier point qu'on va voir ce soir. Mais c'est aussi la capacité surnaturelle d'utiliser nos dons. Donc, Quand vous voyez plus de 116 fois dans le Nouveau Testament que c'est parlé de la puissance, c'est que, ou dans un cas ou dans l'autre, ou parfois mélangé. C'est la puissance euh, littéralement qui ressemble à, à de la dynamite. Et on va voir que, par exemple, dans la vie de Marie, elle a eu besoin de cette puissance. Marie-Luc 1.35, Marie dit à l'ange, il vient lui annoncer qu'elle va, qu va être enceinte, qu'elle va porter le, le sauveur, « Comment cela se fera-t-il » elle répondit, « Puisque je n'ai pas de relation avec un homme. » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance, le dynamis du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et puis bien sûr, dans la vie de, de Jésus, alors je n'allais pas reprendre tous les exemples, sinon ça nous aurait fait beaucoup trop long, mais, mais j'aime cette histoire de la femme à la perte de sang, qui depuis 12 ans perd son sang, et pour elle c'est une opprobre, pour elle c'est aussi beaucoup de fatigue, ça peut être sujet à la maladie, et puis elle entend que Jésus passe dans un village, et alors qu'elle sait que Jésus va passer, il est entouré d'une foule, mais elle se dit « moi si j'arrive juste à toucher le bord de son vêtement, assurément je vais être guéri ». Et elle arrive, elle le voit de loin, malgré toute la foule, malgré tout le monde qui est autour, tout le monde colle Jésus, tout le monde bouscule, mais elle, elle y va avec une foi déterminée. Et tout à coup, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et sa perte de sens, sa maladie va être guérie instantanément. Et puis, euh, euh, Jésus, il va ressentir ça. Il va dire, mais Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, mais qui a touché mes vêtements et puis là, les disciples sont là, mais Jésus, tu rigoles, mais regarde, il y a des milliers de personnes autour de toi. Tout le monde t'a touché. Il dit « Non, mais là, il y a une force, le dynamis, là, c'est encore l'expression dynamis, qui est sortie de moi et qui a apporté la guérison. » Et euh, dans Marc 5, donc c'est cette histoire, au verset 34, il dit, il dit à cette femme « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Luc aussi nous rapporte que toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et les guérissait, la force dynamis. Et puis, on voit aussi que dans la vie du diacre étienne, au début de l'Église, euh, il y avait certaines responsabilités qui étaient données, puis il y a Étienne qui est juste un, un diacre, juste un gars qui aime servir l'Église, juste une personne qui est là pour servir les autres. Et il nous est dit dans Acts 6-8 Étienne, plein de foi et de puissance, dynamis, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Bien sûr, dans la vie des autres, Paul, des autres apôtres, pardon, dans la vie de Paul, acte 19-11, « Et Dieu faisait des miracles » Extraordinaire par les mains de Paul. Et là encore, miracle, c'est dynamisme. c'est le pouvoir de faire des miracles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les miracles continuent C'est la fameuse question, c'est le fameux débat euh, avec les partis des croyants qui disent non, ça s'est arrêté avec les actes des apôtres, et euh, avec ceux qui disent ben non, la Bible elle dit que les actes, euh, juste les actes continuent et les miracles continuent. Si vous êtes un disciple de Christ et si vous êtes ici, vous voulez rentrer poursuivre christ les disciples nous sommes appelés à prier pour les malades marc 16 17 voici les miracles donc le dynamis qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom donc le nom de jésus ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris et euh, nous ici on croit à la guérison et c'est pour ça qu'à euh, la fin de certaines réunions, on, on propose à ceux qui ont besoin de la guérison de prier pour vous. Et parfois, Dieu euh, utilise notre canal pour euh, amener sa guérison. Parfois, il utilise les médecins. Dieu est souverain. Mais ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir prier les uns pour les autres. Parce que Dieu, à un moment donné, euh, il va agir. Moi, je me rappelle, j'ai prié pour, pour beaucoup de personnes malades. Et mon taux de réussite, on va dire, il n'est pas top. Confession. Mais j'ai quand même quelques, au moins, euh, je me rappelle d'une personne quand j'étais à, à l'école biblique, en plus en Angleterre. Tous les mercredis, on partait euh, dans une autre ville euh, annexe pour faire de l'évangélisation euh, en anglais. Donc moi, j'ai un anglais de français, hein, c'est-à-dire un anglais pourri, euh, qui est compréhensible que par certains français, mais qui est vraiment, voilà, donc je me suis ça va bien se passer » et puis j en, cette fois-ci j'étais aussi avec un autre ami français mais qui avait un meilleur anglais que moi et puis on, on proposait dans la rue simplement en anglais voilà, si les gens avaient besoin de prière sans forcer personne mais s'ils avaient besoin qu'on prie pour eux on priait pour eux et puis je me rappelle d'une personne qui était sur un banc un monsieur et c'était juste avant qu'on qu fasse notre pause McDo oui on il faisait froid en Angleterre et de temps en temps, quand les miracles se faisaient attendre, nous, on allait récupérer le miracle du McDonald's là-bas et on essayait de, 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 de se réchauffer. Donc juste avant, on dit non, on va quand même encore prier pour une personne et euh, on aura peut-être mérité cette fois-ci notre café. Donc avec mon ami, on y va, on dit, bah, tiens, peut-être cette personne-là, elle a l'air de souffrir. Et effectivement, c'est une personne qui, qui, euh, qui boitait d'une jambe et puis qui était sourde de l'oreille euh, droite ou gauche. Je ne sais plus, je crois que c'était l'oreille droite. Et puis, alors, simplement, on arrive en anglais à comprendre que cette personne, elle accepte la prière. On dit, ben voilà, nous, on croit qu'en priant dans le nom de Jésus, Dieu peut restaurer votre jambe. Et le gars, il dit, ouais, ben ok, j'ai rien à perdre, au contraire, ça pourrait me permettre d'avoir une meilleure mobilité, etc. Donc, je commence à prier pour lui, mon collègue aussi est là, on prie. Et puis, le gars dit, waouh Après, on fait le test, on dit, ben voilà, mets-toi, accroupis-toi, lève-toi, etc. Comment ça va, et tout. Et personne dit, ah, super J'arrive à faire des gestes que je n'arrivais pas à faire avant. Donc là, là la foi elle commence à augmenter. On dit Waouh, ça marche <rire> Waouh, super, ouais, t'es guéri, ok. Puis après, le gars, il nous fait comprendre justement qu'il avait, qu avait un problème à l'ouïe et tout. Il dit bah, Écoute, pendant qu'on y est, on va te faire le pack, le pack total, là, hein, cette fois-ci. Donc on prie pour son ouïe. Et puis on lui dit bah, Voilà, on, on prie dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit. Il bah, Seigneur, si ce soir tu veux le guérir, nous on est simplement là. Et puis il sent aussi une chaleur venir dans son oreille. Et puis euh, littéralement, il commence à pleurer parce que moi je faisais comme ça pour qu'il entende mieux et puis littéralement il commence à pleurer il dit waouh c'est incroyable ça faisait des années que, que je n'entendais plus etc et, et nous on est reparti de cette expérience de foi mais vraiment touché quoi. et puis il y a eu d'autres fois où j'ai prié et puis euh, ça, 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 le miracle n'a pas été aussi, euh, aussi rapide j'ai envie de dire et euh, je crois que c'est important qu'on puisse avoir la compassion et de prier les uns pour les autres sans rechercher le spectaculaire euh, sans rechercher vraiment à, à se mettre en avant mais vraiment le Seigneur a dit « Voilà, je vous donne une onction, je vous donne le Saint-Esprit et puis vous pourrez, pourrez prier pour les malades. » Donc demandez peut-être cette année pour augmenter votre foi, « ben, Seigneur, peut-être que sur mon lieu de travail, euh, il y a une personne qui sera disposée puis je pourrai prier pour elle. » Puis Vous allez voir, peut-être que le Saint-Esprit va aussi faire des choses incroyables parce qu'il dit qu'en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance, en dynamisme. On est très bon pour le blabla Évangélique. On est très bon pour toutes sortes de, de discours. Et Jésus, il a, il a renversé le royaume. Il a dit, non, le royaume, ce n'est pas le blabla, c'est la puissance. La puissance en celui qui peut faire des miracles. Quand on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, on prie que la puissance, le dynamisme, vienne s'installer euh, là où on prie. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est une puissance dynamisme. Et c'est de la dynamite, en fait, qui va venir... Dynamiter les œuvres du diable. » Dans Luc 10, 19, dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Wow. » Waouh Le dynamisme, c'est de la dynamite. Dis à ton voisin, tu as de la dynamite en toi. Et puis, on voit que la puissance, aussi le dynamisme, c'est le pouvoir de faire des miracles pas notre pouvoir à nous, hein, mais le, nous sommes le vecteur pour que l'esprit puisse faire le miracle de Christ, mais qu'aussi l'esprit va venir en nous pour multiplier nos capacités. Euh, on voit que Dieu, il choisit des personnes et leur donne par son esprit dans la Bible des capacités spécifiques pour qu'ils dirigent ou qu'ils euh, conduisent le peuple. Par exemple, si on reprend quelques exemples très rapides de l'Ancien Testament, on parle de Joseph. Alors peut-être ce soir, vous ne savez pas qui c'est, très rapidement, Joseph c'est une personne qui a été euh, rejetée par ses frères et qui a été prise en esclavage par, euh, par les Égyptiens et puis qui finalement va être mis en prison et par euh, un don que Dieu lui a donné, le don d'interpréter les rêves. Le pharaon va le repérer et va dire wow, « Waouh, toi là, tu as quelque chose en toi, Joseph. » Et euh, littéralement, dans Genèse 41-38, il dit « Le pharaon dit à, dit à ses serviteurs « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu. Et c'est parce qu'il avait l'Esprit de Dieu que le Pharaon va le libérer de sa prison et qu'il va l'amener à un poste où finalement, il va même finir premier ministre de toute l'Égypte. Euh, pourquoi Parce que Dieu va multiplier le don qu'il avait mis en lui. Il avait le don d'administrer, le don de gouverner. Et dans Genèse 41-40, il dit, « Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, parce qu'il avait répondu, il avait donné les explications au rêve, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je ne sais pas si on nous a déjà dit ça, mais ça, c'est un sacré compliment. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Ça, ça devrait être un bon témoignage. C'est le bon témoignage qu'on devrait porter, ça. C'est peut-être qu'on devrait nous dire qu'on est au travail. Tu seras responsable de ma maison. voyez, là, il lui donne le leadership. Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple, obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Un jeune gamin de 17 ans qui était dans une citerne, qui a fini en prison, qui a une trentaine d'années, devient le gouverneur de toute l'Égypte. Pourquoi Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Le don d'administrer le don de gouverner. On voit souvent le don des miracles, mais c'est pour ça que je voulais qu'on puisse voir aussi le don de Dieu qui vient libérer notre potentiel, en nous libérer nos dons. Il y a deux gars aussi, Batsalel et Ooliab, dans Exode. Et eux, c'est intéressant parce que l'Esprit de Dieu va venir sur eux et Dieu va leur donner la capacité à ses artisans, il est dit, de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à en chasser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Il dit « J'ai mis de l'habilité dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » C'était pendant la construction du temple. Et ça, c'est top. Parce que souvent, on voit que l'esprit de Dieu, ça va être que, par exemple, que les prédicateurs ou que les louangeurs. Non, l'esprit de Dieu, il est créatif. Il, il, il se mouvait d'ailleurs, quand, au début de la Genèse, il écrit « Quand Dieu créa le monde, l'esprit de Dieu était là parce que c'est un esprit créatif. » Et il va voir le don qu'il y a dans ta vie et si tu laisses le Saint-Esprit utiliser ce don, alors même le don d'artisanat peut être multiplié, il va te donner des capacités. Et ça peut être pour toutes sortes de dons. Ici, c'était le don, la capacité surnaturelle d'accomplir des travaux de construction. Ensuite, la capacité surnaturelle de diriger une équipe pour les travaux, si vous lisez toute, toute l'histoire. Donc c'est vraiment incroyable. Et puis bien sûr, dans les juges, il y avait toutes sortes d'hommes qui, dès qu'ils étaient remplis de l'esprit, pouvaient emmener le peuple plus loin. Et puis je termine avec le roi David, lui va recevoir vraiment l'Esprit de Dieu pour, pour gouverner le peuple. Euh, Samuel prit la corne d'huile et le consacra par anction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là et par la suite. 1 Samuel 16-13. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, au point culminant de sa vie, alors qu'il accomplit la, la plupart de la volonté de Dieu pour sa vie, que le royaume d'Israël euh, s'est étendu, que le, le peuple est en paix, eh bien il va il va tomber dans l'adultère et puis euh, et là l'esprit de Dieu va se retirer de lui. Et d'ailleurs dans son cri dans le psaume 51, c'est ce qu'il va dire, il va supplier Dieu, il va dire mais psaume 51 13 ne me rejette pas loin de toi et ne me retire pas ton esprit saint parce que David, il avait compris quelque chose, c'est que toutes ses capacités étaient possibles seulement quand il y avait la présence de Dieu, seulement quand il y avait l'esprit saint. Et bien sûr, Dieu va le racheter et euh, il va lui redonner la il va lui redonner la force. Donc pour nous aujourd'hui, parce que ça peut être sympa, ça c'est quelques exemples de l'Ancien Testament, mais pour nous aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça veut dire ben Dieu, Jésus, il dit dans une parabole qu'il nous a tous au moins donné un talent. Je n'ai pas le temps de la lire, mais dans Matthieu 25, 15, il dit qu'il en donne cinq à certains, qu'il en donne trois à d'autres, et qu'il en donne un à une autre personne. Et puis il demande que ces talents que les gens reçoivent, ces dons, ces capacités, ben que les personnes puissent... Euh, les multiplier, puissent en faire quelque chose de leur vie. Peut-être certains avaient reçu le don d'intelligence, d'autres le don de sagesse, d'autres peut-être le don de la construction, certains le don... Euh, il y a toutes sortes de dons qui existent. Et puis, il raconte cette parabole, cette histoire, et quand il revient, il se rend compte que celui qui avait reçu juste un don, juste un talent, il a eu honte et il allait le cacher. Et euh, Jésus va être sévère. Il va dire, ben, je t'avais donné peut-être qu'un don, mais tu avais la capacité... Par l'esprit, tu avais la capacité en moi de le multiplier, mais tu as eu honte. Alors, euh, je te rejette. Et euh, celui qu'on a eu cinq, il a multiplié. Celui qu'on a eu trois a multiplié. Mais celui qui a juste reçu un don, il avait, il a, il a, il a pas voulu le multiplier. Quand il dit, vous avez reçu chacun son mot de capacité, c'est encore le dynamisme. Les dons, les dons que Dieu te donne ou vous donne, se développent grâce à la place que vous allez laisser au Saint-Esprit. Et euh, Littéralement, c'est pour ça que dans les actes des apôtres, il y a des personnes, comme l'auteur Luc, c'est un gars qui était médecin, mais qui était aussi historien. Et Dieu a développé ses dons pour qu'il puisse nous laisser des traces. Et je crois qu'en tant que chrétien, on est appelé, là où vous êtes, à développer aussi vos dons. Peu importe peut-être la situation, vous dites, mais c'est marrant, mon don, je ne trouve pas dans la Bible. Si, tous les dons sont dans la Bible, parce que déjà, nous sommes le don de Dieu. Donc, n'ayez pas honte si vous avez juste un, un don, mais au contraire, essayez de... De, de, de le faire fructifier dans la présence de Dieu très rapidement. Il y a quand même les dons spirituels qui sont donnés pour, euh, pour développer l'Église et pour s'édifier les uns les autres, dans quatre épîtres, vous pourrez trouver ça dans Romains, dans Corinthiens, dans Éphésiens et dans Pierre, mais j'ai juste pris une vingtaine. Et vous allez voir que dans cette vingtaine-là, forcément, vous allez pouvoir vous y retrouver, ou vous allez en, en choper un. « ben Là, il y a 20 dons, j'ai peut-être pas les vins, mais je vais essayer de m'en prendre. Il y a le don d'enseigner, il y a le don de générosité, il y a le don de compassion, il y a le don de présidence, il y a le don d'administration, il y a le don des langues, de prophétie, de guérison, de discernement. Il y a le don d'hospitalité. Alors celui-là, je ne sais pas si je le dis. Il y a le don de célibat. Celui-là, il pique. Hein. Moi, je sais que quand on parlait de ce don... J'ai su très tôt que ce ne serait pas mon don, hein. le don de célibat. Qui peut avoir ce genre de don Mais bon, apparemment, ça existe. Et le don d'intercession et le don d'exercer la délivrance. Le but, bien sûr, de tous ces dons, c'est de servir les autres. Puis vous vous dites, mais comment C'est bien sympa, pasteur, ce que tu nous dis là. OK, ça me motive, je me mets en pratique. Ben, Jésus, quand il termine sa parabole, il dit, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Quelqu'un là qui a, qui a exercé l'hospitalité, qui a utilisé son don. J'ai eu soif et mais vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Ça, c'est ce qu'on veut faire quand des personnes sont étrangères au royaume de Dieu et on veut les accueillir dans le royaume de Dieu. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Waouh Jésus il est en train de dire :« Voilà, ton don c'est vraiment pour les autres. » Et il y a vraiment une façon d'utiliser ton don. Peu importe ce qui soit ici ou qu'ils soient en dehors de l'Église. Nos dons, c'est de servir les autres. Et en fait, vous savez, ce qui bloque l'exercice de notre don, déjà, c'est peut-être d'ouvrir les yeux sur le don, mais aussi, c'est la peur, en fait. C'est la peur. Et le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut remplacer ta peur par son amour. On va voir ça, et je termine avec ça. Ce soir, c'est dans la vie de Pierre. Pourquoi je prends l'exemple de Pierre Parce qu'on peut tous un peu se projeter dans la vie de Pierre, Pierre, c'était celui qui est dans l'équipe rapprochée de Jésus. C'était toujours celui qui l'ouvrait avant tout le monde. C'était toujours celui qui essayait d'avoir raison. C'était vraiment le gars qui était tout le temps en train de trop parler, j'ai envie de dire. Mais malgré ça, Jésus l'avait discerné en lui un, ton, un don, pardon, un talent. Et s'est dit toi mon gars Pierre, je vais pas te louper. Tu parles, tu parles, tu parles. Et eh bien, on va voir un peu ce que tu fais avec ton blabla. Donc, il lui dit, à un moment donné, Pierre, il va avoir une révélation. Il nous dit qu'il vient de Dieu. Et il comprend que Jésus, ce n'est pas justement leur pote, leur pasteur, mais c'est le Messie. Il dit « Mais toi, tu es le Messie, Jésus, toi, tu es le Messie. » Puis là, Jésus dit wow, « Waouh, super, Pierre. Là, tu as eu la révélation qui vient du Père. On va pouvoir aller un peu plus loin. » Et il lui dit « Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas contre elle. » Matthieu 16, 18. Donc Jésus, il lui donne le talent, sa mission, de démarrer la première église. Imaginez-vous la responsabilité. Puis Pierre se dit, Pff, tranquille, moi ça fait quelques années maintenant que je traîne avec le maître. Tous les disciples, de toute façon, ils ont compris que c'était moi le leader. Je vais juste être le, le pasteur référent, ça va bien se passer. Euh, Jésus lui dit, voilà, je te confie de démarrer la première implantation de l'univers de l'église. Donc il lui donne ce talent-là, ce don-là, à être le premier pasteur. Et comment Pierre va utiliser alors son talent Est-ce qu'il va le faire fructifier ou est-ce qu'il va aller le cacher ce qui est fou c'est que ce beau parleur, quand Jésus va se faire arrêter, mais ça se trouve on aurait tous fait pareil, hein, il va quand même le suivre de loin, à un moment donné Jésus, les Romains vont venir le chercher, il va être trahi par Judas, il y a une grosse tension qui s'installe parce que dans quelques heures il va se faire crucifier, il y a tout l'univers spirituel qui se déchaîne et, euh, et, et tous les disciples disparaissent tout à coup, mais Pierre le suit de loin quand même. Et puis à un moment donné, il le suit de loin, mais pas trop de loin, il est quand même, il est quand même assez proche, puis il y en a certains dans la foule qui le regardent, mais pas n'importe qui, il y a une simple servante, à deux reprises, qui le reconnaît, qui dit « mais Pierre, mais toi tu es, es le suiveur de Jésus, toi tu fais partie de l'équipe de Jésus, lui aussi il faut le… lui aussi saisissez-vous de lui en gros pour qu'il soit aussi crucifié. Et puis Pierre là devant une simple servante, dans la société à l'époque, servante c'était le plus bas quoi. » Pierre, là, devant une simple servante, lui qui avait reçu ce don d'être le futur leader de l'église, il va renier, il va dire Non, 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 c'est pas moi, je ne suis pas du tout, je ne connais pas Christ. Il va même injurier. Si vous lisez le texte littéralement, il va, il va dire des gros mots, quoi. Il va il va, il va, il va de colère, il va leur faire comprendre Mais je, je n'ai rien à faire avec cet homme. Et puis on sait que le coq va chanter. Pierre vient de renier trois fois le maître. On aurait tous fait, franchement. Ne jetons pas la pierre. Il se rappelle que Jésus lui avait dit « Tu vois, comment tu parlais Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et puis donc, Christ va se faire crucifier, il va ressusciter, mais là, chez les disciples, chez l'équipe, c'est la panique. Il retourne à leur ancien boulot, il retourne à la pêche, il se retourne encore de ces gars, il nous a dit « et puis un jour, qu'ils sont à la pêche, certainement en train de, de ruminer. Et puis lui, il doit vraiment être honteux. Vous Imaginez-vous ce que, ce que vous devez regretter quand vous êtes, quand vous êtes le, le porte-parole du, du, du christianisme, quand vous êtes le porte-parole de Christ et puis tout à coup, vous l'avez renié. Et puis là, ils sont en train de pêcher, en train de ruminer. Et puis euh, Jésus ressuscité vient vers eux. Vous trouvez cette histoire dans Jean 21, je n'ai pas le temps de tout lire. Mais Jésus, il va revenir vers eux. Et puis plus, plus particulièrement, ils vont, ils vont manger la croûte ensemble. C'était sa méthode à Jésus, il n'a pas changé son enseignement, sa, sa méthode euh, avant sa mort ou après sa mort, c'est de manger avec les gars, manger avec les gens et puis de donner un enseignement. Donc c'est ce qu'il va faire et puis il va prendre Pierre à part et dire écoute Pierre mon gars, viens. Puis la Pierre va dire oups, qu'est-ce qui se passe Et là il va lui poser les trois questions qui vont déterminer le reste de sa vie, les trois questions qui vont déterminer aussi le, ce que l'Église va devenir ou ne va pas devenir, les trois questions qui vont changer le cours de l'Église. Pour, euh, pour toujours, j'ai envie de dire. Il va lui dire, à trois reprises, « Pierre, est-ce que tu m'aimes Pierre, regarde-moi là quand je te parle. Est-ce que tu m'aimes Pierre, avec tout ce que tu as fait là, avec toute la culpabilité que tu as sur toi, moi tu vois bien, je te pardonne, je suis ressuscité, tu comprends maintenant que je suis vraiment le Messie. Est-ce que tu m'aimes et puis littéralement, deux fois, il va lui poser la question, c'est l'amour sacrificiel, l'amour agapé. Puis une fois, c'est l'amour relationnel, c'est-à-dire que Christ était en train de lui dire « Voilà, si tu veux que le don que j'ai mis en toi, si tu veux que l'appel qu'il y a sur ta vie, si tu veux, peu importe ce que j'ai mis sur ta vie, mais si tu veux que ça, ça puisse se réaliser, il va falloir que tu comprennes que tu remplaces tes peurs par mon amour, que tu remplaces tes craintes par ma force, que tu remplaces tous tes doutes par la foi ». Et ça, ça va marcher quand tu vas comprendre que l'amour est sacrificiel, que l'amour est relationnel. C'est ce que j'ai fait pour toi en mourant et en ressuscitant. Donc, Jésus, il est en train de faire un entretien de relation d'aide, j'ai envie de dire. Et puis, Pierre comprend qu'il est pardonné. Pierre comprend qu'il peut reprendre sa mission. Pierre comprend que le talent que Dieu lui avait donné, la mission que Dieu lui avait donnée de construire l'Église, c'est possible. Il a été racheté. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va changer de la honte euh, à l'honneur, j'ai envie de dire, quand il va passer de la peur à l'amour, il va se tenir après la Pentecôte, le passage qu'on a lu, et puis il va adresser le plus grand des messages que chaque prédicateur voudrait, euh, voudrait prêcher, puisque suite à ce message, 3000 âmes vont se convertir et l'Église est née. Vous voyez un petit, peu le, un petit peu le parcours. Et ça, mes amis, c'est la puissance du Saint-Esprit encore. C'est le, le dynamisme qui vient te convaincre, qui vient te qui vient amplifier tout le don que Christ a mis en toi pour que tu puisses réaliser le projet que Dieu a mis sur ta vie. Alors bien sûr, le Saint-Esprit, ça nous aide à faire des miracles. On a parlé de guérison, mais je crois que le plus beau des miracles, c'est que chacun et chacune, on puisse développer ce que Dieu a mis dans notre cœur. Pas pour nous encore, mais pour les autres. Pourquoi Parce que Pierre, il a servi après les autres. Il n'a plus jamais douté. Il n'a plus jamais renié Christ. Il est même mort crucifié. Certains disent qu'il est mort crucifié la tête en arrière. Pourquoi Parce qu'il avait l'esprit avec lui et l'esprit avait changé la peur en amour. L'esprit avait changé cette, cette, cette culpabilité et, euh, et je crois que ce soir il y, a, il y a des personnes, vous êtes ici, il y a une culpabilité il y a peut-être une, une honte, il y a des choses qui, qui couvrent, c'est comme si votre don il était enterré et le Saint-Esprit te dit ce soir mais je veux que tu puisses comprendre que je ne te condamne pas mais que le Saint-Esprit est là pour te ramener à la croix et qu'à la croix, Christ a tout payé pour prendre ta culpabilité. Alors je termine Comment recevoir la puissance du Saint-Esprit On a vu que le Saint-Esprit, on le reçoit quand on confesse que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Et comment recevoir la puissance Le danger, c'est que certains recherchent plutôt la puissance que la présence de Dieu. Certains vont chercher ce qui frappe les yeux, vont chercher ce qui attire l'attention que de rechercher celui qui est l'auteur des miracles, que sa présence. Alors ça, c'est le piège à ne pas tomber dedans. C'était le piège de Pierre qui était vraiment attiré par tout ce qui... Par par toute l'excitation, par tous les bruits, par le blablabla, bla bla bla, et il avait oublié que le premier miracle, c'est de s'entretenir et d'être en relation personnelle et profonde avec la présence du Seigneur. On va simplement se terminer ce soir en, en se levant par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bouhouni.